0: Et bienvenue dans Upload, l'émission qui charge votre mobile. On vous parle iOS, Android, Windows Phone, même, sauf qu'aujourd'hui, Cédric Bonnet n'est
1: pas là. Non Quel scandale, quel scandale, il n'est jamais là, lui.
0: Ouais, non mais franchement, ouais. c'est honteux. Hein. Alors que ouais. vous, euh, toujours, vous êtes là, genre... Toujours, euh, hein. nous, alors, là, ouais. Alors, ouais, euh, ouais regarde, le, le, le 13 août, vous étiez là, quoi, vous, par exemple. Lui, il bah, n'était pas exactement. là. Exactement, exactement. Voilà. En fait, il ne nous aime pas. Je pense qu'il y a fait, ça. En fait, il vient quand on vient pas. Je crois je que c'est ça en fait. Ouais. Oh eh, vous vous rendez compte, ça fait combien de temps que vous n'avez pas été sur l'émission ensemble euh, Je regarde dans les notes là. Le, le 14 juillet, il euh, y avait Cédric et Jérôme. Le 14 juillet, non, c'était pas le 14 juillet, c'était le suivant. Euh, tac, tac, Cédric et Jérôme. C'était le 15 juin qu'on était tous les quatre la dernière fois.
1: Ah ouais, ouais. Oh.
0: Oh là là s'en
1: est passé des choses. Hein, c'est Corben qui ah ouais.
2: est toujours en vacances. Il claque tout le fric de ses, ses adblockers <rire> là. <Super.
0: rire>
2: c'est toi qui as mis les adblockers sur iOS
0: 9. On le sait, Corben. Ça, c'est ça. Voilà. Euh, bon, bah écoutez, justement, en parlant d'iOS 9, euh, on va. C'est dommage que Cédric soit pas là pour pour nous parler de son expérience. Euh, mais non, mais même plus. Il est sur Windows Phone complètement lui maintenant. Ouais, donc, donc
1: il est pas là pour nous troller. Euh...
0: Ouais, ouais, exactement. Euh, et donc, euh, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler en fin d'émission de nos impressions sur euh, iOS 9, en toute fin d'émission. Mais entre temps, on va tester des apps parce que c'est pour ça qu'on est là. Absolument. Ah bon euh, Qu'est-ce que t'as dit, Jérôme Ah bon <rire> <rire> Attends, j'en teste une vite fait, là. Ok, d'accord, pas de problème. Bon, bah du coup, je vais commencer, comme ça, ça te laisse le temps. Euh, et je vais vous parler de Lara Croft Go, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Qui est en fait qui reprend dans l'esprit un jeu qui s'appelait Hitman Go, qui avait eu pas mal de succès, qui était une traduction, euh, enfin une traduction, une adaptation du jeu Hitman euh, de manière assez convaincante sur iOS et évidemment c'est pas du tout le même style de jeu mais et pareil pour Lara Croft Go c'est Lara Croft c'est l'héroïne de Tomb Raider donc c'est pas exactement enfin non à vrai dire c'est pas du tout le même style de jeu euh, que les versions consoles mais par contre c'est dans le même univers c'est des graphismes très stylisés mais qui rappellent vraiment euh, l'univers de, de de Tomb Raider et c'est un jeu, de c'est un puzzle en fait, un, un jeu où on a à chaque tableau, on doit euh, faire déplacer Lara Croft et quand on la déplace, en fait, il y a par exemple des ennemis qui vont se déplacer d'une certaine manière, il y a des pièges qui vont s'activer, il y a des, des éléments de l'environnement qui vont réagir de différentes manières à chaque fois qu'on la déplace et donc il faut essayer de trouver la manière dont on va devoir la déplacer euh, pour... Euh, euh, réussir à sortir de la zone dans laquelle on est. Donc il y a en fait euh, 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 différentes directions dans lesquelles on va et elle est sur... Euh, c'est très stylisé, donc on a l'impression d'être dans des grottes, dans des forêts, tout ça, mais en fait on passe d'un point à l'autre, c'est presque comme une petite grille euh, et on se déplace d'un point à l'autre et, euh, et au fil donc il faut sortir
1: du niveau. C'est si. une façon de bien déplacer Lara Croft. Hein. Euh, c'est la façon qu'on avait tous quand on était adolescents. <rire> c'est la, 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 la vision bien du dessus où tu vois bien son décolleté. Voilà, bon, voilà On a ça. De faire Moi, j'étais ouais. un peu
2: déçu. Tu as parlé d'un puzzle. Je, je pensais qu'on lui enlevait
0: ses fringues, hein. Mais euh... ça alors, a vous êtes, plus vous êtes que terrible. Ça, Oui, non, elle garde tous ses fringues. Euh, c'est pas du tout. Euh, non, c'est pas du tout ce genre -ce de jeu. Il...
1: Parce que moi, je me souviens de version en version, ils gonflaient les, les nichons. Est-ce que c'est encore le cas ou est-ce qu'ils se sont calmés non, en fait en ça c'est
0: mais... oui, ça c'est ça ça a été complètement abandonné il y a quelques années euh, quand ils ont fait les les quand ils ont ressorti Lara Croft de son placard, euh, elle avait enfin des proportions à peu près normales. Donc euh, et même je dirais elle, a... que... elle
2: avait des seins très pointus
0: parce qu'il y avait peu de polygones à l'époque. <rire> c'est ça, ouais. <rire> Dans les versions PlayStation 1 de l'époque. Euh, non non, maintenant d'ailleurs le, les jeux Lara Croft euh, qui sont sur euh, les consoles de, de dernière et de Génération actuelle, euh, ils sont excellents. Euh, si vous ne vous êtes mmh. pas intéressé à Lara Croft, à Tomb Raider depuis un moment, il y a Tomb Raider, le reboot de il y a deux ou trois ans, qui est disponible sur PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One et Xbox 360. Et il y a une nouvelle version, euh, enfin une suite, qui sort exclusivement sur Xbox One, qui est la raison, enfin une grosse partie des raisons pour lesquelles j'ai acheté ma Xbox One. Oh, ça va toujours ah oh non ouais, mais hein. là c'est là c'est c'est vraiment excellent. Est-ce est que tu as déjà joué à Uncharted euh,
1: Oui un tout petit peu chez un pote ouais.
0: D'accord et eh ben écoute c'est le même genre c'est très scénarisé c'est une aventure hyper explosive ouais, c'est super super cool. Ouais. Et donc bref ça c'est Lara Croft en version console mais là c'est pas du tout la même chose hein, Lara Croft Go euh, c'est beaucoup plus calme ça joue très simplement à un doigt euh, et c'est un petit puzzle sympa alors la partie qui fait la plus mal, à Corben, je vous l'ai pas encore donné, c'est le prix, puisque c'est un jeu qui coûte, 4,99 4,99€. Non, remets-toi vite une, une piqûre d'adrénaline dans le cœur pour remettre Corben. Paf! Jérôme, we're losing him, we're losing him! Il faut faire du bouche à bouche. Vas-y, dévoutons. Donnez-moi 100 mg. Je suis réveillé par le bouche à bouche
1: de Jérôme. 100 mg de
0: popofaline.
1: Je suis déjà gravement <rire> bon. enrhumé, alors euh, n'en rajoutez pas. <rire> <rire>
0: bon, donc voilà, c'est 4,99€, mais c'est disponible sur toutes les plateformes, c'est-à-dire iOS, Android et Windows Phone. Euh, c'est toutes les plateformes, hein. je compte pas euh, Firefox OS, euh, BlackBerry, euh, euh, Silent Phone, euh, etc. Donc... Euh, mm. Et, et voilà. Donc, euh, c'est sympa. Je le recommande, un petit jeu de puzzle bien fait. Euh... Les, les
2: graphismes sont... Marion, ils joue. Les graphistes sont vraiment, vraiment magnifiques. C'est très stylisé. Mais il... par rapport même à Hitman Go que j'avais vu, euh, là, il y a eu un très beau travail d'adaptation. Il, il y a un mélange Monument Valley, euh, euh, de
0: valais avec l'univers de Lara Croft qui est vraiment très chouette. Quoi. Ouais, on sent l'influence le, le, de Monument de là-dedans. Ouais. C'est... Mmh. Tout et à et fait, ils vont donc... tout cher, Goldorak Go ou... <rire> Écoute, s'il si, si <rire> sort celui-là, ils peuvent le vendre à 50 euros, je le prendrai. Ouais.
1: Goldorak, go C'est Goldorak Go, là, à 50 euros. <rire> <rire> eh bah ben oui, mal.
0: écoute, pas de problème. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez déjà euh, entendu parler de Dragon Ball Super. Euh...
1: Non, non. c'était sur Super NES c'est possible non
0: mais non mais c'est une nouvelle série de Dragon Ball bon, vous êtes pas des enfants de, de la génération Dragon Ball je vous parle plus Corben euh, fais plutôt un test d'app vas-y
1: Ouais, alors moi je vais vous parler d'une application mais qui est aussi un site web qui va peut-être pas plaire à Patrick parce que c'est limite niveau piratage mais bon comme la presse est déjà bien dans la merde euh, bon, je, rajoute... je viens de parler de Dragon Ball Super en plus c'est pas du tout hypocrite, vas-y continue Ça n'a rien à voir euh, <rire> C'est une application qui s'appelle Issue ça s'écrit I2S2U et en fait c'est aussi un site web en gros c'est un site sur lequel les gens peuvent mettre peuvent uploader leurs PDF pour les partager euh, et puis voilà, quoi. c'est un genre de, de comme ça, sauf que plein de monde partage plein de, de PDF et on se retrouve avec une méga bibliothèque de magazines en tout genre qu'on peut consulter à la fois sur mobile ou sur le site web et qu'on peut stocker. Euh, voilà, on peut euh, se faire des petites collections de magazines, suivre des gens qui uploadent certaines certaines choses, etc. Donc quand je dis magazine, euh, c'est pas forcément des trucs euh, que des trucs piratés. Alors il y a beaucoup de magazines. Euh, on va dire, euh, des, des vieux trucs, etc., que, euh, des trucs américains. Enfin, c'est dans toutes les langues, hein, donc euh, après, c'est en fonction de ce que vous cherchez. Mais il y a aussi euh, le petit magazine du coin, euh, vous savez, le petit magazine de la ville ou de la région, euh, le petit prospectus, le petit truc qu'on peut télécharger en PDF par-ci, par-là. Il y a pas mal de magazines érotiques, euh, voire euh, un peu plus trash, euh, surtout euh, gay. parce que moi, j'ai eu le malheur de chercher Corben, dans, dans la liste. Il y a eu quelques magazines qui parlaient, on va dire, de mon site et, euh, et d'autres. Il y, y a toutes les fanfictions,
0: les fanfictions de tes euh, de tes lecteurs euh, qui
1: t'imaginent.
0: Ah, J'en avais déjà parlé
1: ça, je crois, avec vous, mais Corben, c'est comme un acteur porno très connu, <rire> donc euh, du coup, ah d'accord, certains... je savais, je m'en souvenais plus. <rire> ah oui, suis sûr. Euh... Voilà, et donc, et du coup, j'ai passé un temps de dingue, parce qu'en fait, dessus, on trouve plein de choses. C'est-à-dire que moi, je tape des sujets, bah, par exemple, là, avec ces histoires d'adblock, j'avais tapé adblock, etc., et je suis tombé sur des, des, des docs euh, qui étaient soit des rapports avec des stats, etc., des trucs, euh, qu'on saurait pas forcément où trouver sur le net, euh, qui sont pas des trucs piratés hein, du tout, mais euh, qui sont des vrais rapports euh, publiés par-ci ou par-là, ou alors même des mémoires faits par des étudiants, etc., qui font des, des gros mémoires de 170 pages sur tel ou tel sujet. On trouve pas mal de magazines tech... Euh, Informatique, des magazines de mode, et, enfin dans toutes les langues. Franchement, il y a de tout. Alors c'est pas, euh, voilà, vous n'avez pas trouvé le dernier Charlie Hebdo, je pense, ou vous n'avez pas trouvé le dernier, euh, le... vous avez peut-être trouvé le dernier Wired, mais, euh, mais ça va peut-être s'arrêter là. Mais bon, il y, a, il y a tellement, tellement, tellement de choses. Je crois qu'il y a, enfin, je sais plus dans le, dans la, le, descriptif, il parle de 15 millions de publications. Voilà, donc ça reste là. Voilà, euh, et du monde entier. Donc c'est vraiment très, très intéressant, c'est passionnant. Euh, effectivement il y a des choses piratées mais il n'y a pas que ça et, euh, et on se perd dedans quoi. De, de, depuis une semaine je, je passe mes journées là-dedans enfin, j'exagère un peu, mes temps de toilette mes temps aux chiottes je les passe là-dedans <rire> voilà <rire> D'accord,
0: donc ça s'appelle Issue, euh, en fait ça, ça vient certainement de l'anglais Issue qui veut dire un, oui. un numéro donc, oui. mais ça s'écrit I2S2U C'est ça Très bien, merci beaucoup Corben et c'est disponible entre parenthèses sur iOS et sur Android Exactement, Donc, oui, euh, Contrairement à d'autres, euh, Corbett fait. Du... Issue, c'est encore la presse qui va transpirer. Oh, ah, ça, oh Pas oh. mal, pas mal, pas mal. <rire> non, on parlait de, de l'époque où euh, on, on a eu un moment de nostalgie, en fait, avant de commencer à enregistrer l'émission. On parlait de, du fait que euh, Upload a commencé en 2009, le 16 novembre 2009, très exactement. Et. Euh, ah ouais, ça veut dire qu'on a lancé Upload après que j'ai commencé à travailler chez Blizzard. Sans oui. doute, je me disais que je ne pouvais plus faire des podcasts sur les jeux vidéo. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse d'autres choses. Et, euh, <rire> et, et j'avais envie de continuer à faire plein de podcasts. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé Applaud. Et en plus, bon, qu'on avait bon envie, temps. mais
1: ouais.
0: c'est vrai. Et, euh, et du coup, on, on, on se des souvenait époques, des moments euh... où tu, de l'époque où tu faisais les applaudissements et les boufoufou Et les bou, et les jeux de mots. Et, voilà, ouais. et, et le, et le moment là,
2: Instagram. Tout ça. Et ah, tout que
0: d'émotions. Les, les vieilles traditions. <rire> Tout se perd, bon. ma bonne dame. Ben oui, mais ouais. ce qui ne se perd pas, c'est le fait que tu testes des apps, toi aussi. Donc vas-y, lance-toi. Tout à fait. Non, mais j'attendais que... le, le cri de Cédric là. Ah. Non, non,
2: moi, ce qui est copyrighté, c'est copyrighté. C'est le cri de Cédric, <rire> c'est le cri de Cédric, quoi. Euh, on vole non, pas on les blagues. On est les pas. Hein.
0: <rire> bah oui. <rire> euh,
2: les... Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, de toute façon, mes... Mes... mes blagues sont open source. Hein. Vous avez le droit d'en de... faire ce que vous voulez. Euh... Oui, alors moi, je voudrais d'abord remercier Marion qui m'a glissé cette app euh, sur, mon... sur mon iPhone parce que je n'avais pas d'app. Et euh, elle m'a dit, teste ça, tu verras, c'est Vachement bien. Et c'est vrai que j'ai été surpris parce que quand j'ai commencé à lire le nom de l'app, je me suis dit Oh là là, parce que ça s'appelle France TV. Et en dessous, Zoom. Je me suis dit encore une télé qui essaye de faire une app mobile euh, qui va être un peu foireuse. Pour être tout à fait honnête, il n'y a que je trouve Arte qui s'est à peu près bien démerdé avec son app sur mobile. Euh, mais là France TV Zoom est en parallèle. Ils ont une autre app qui s'appelle France TV Plus ou je ne sais plus quoi là qui est assez catastrophique. Et là, ce qu'ils ont fait est vachement intéressant. Elle est gratuite. Pour l'instant, elle est que sur iPhone. Je pense qu'elle ne va pas tarder à être adoptée sur iPad et Android. Euh, elle est gratuite. Ça, j'ai déjà dit. Et l'idée en fait, c'est euh, vraiment de faire mais votre... est-ce qu'elle est gratuite ou pas euh, je... En tout cas, elle n'est pas payante. <rire> ah, ok. Euh, bon, donc bon, euh, début, je... bon début, je... bon début. A... Il y a des rumeurs qui disent qu'elle est peut-être gratuite, vu okay. qu'elle n'est pas payante. Euh, en tout cas, elle est à zéro <rire> euro. Euh... <rire> <rire> Mais tu nous diras à la fin de test combien il coûte, tu nous diras hein, combien il euh, coûte bien ouais, sûr. Je, veux, je vous parlerai du prix. Euh, L'idée c'est de <rire> vraiment de faire euh, une chaîne mobile sur mesure et ils ont fait un, un vrai travail de, de réflexion, de design d'app, d'ergonomie sur ce que ça pourrait donner, le mélange entre une chaîne linéaire, puisque France TV c'est des émissions linéaires qui paraissent dans la journée, et, et du catch-up. Euh, le problème du ketchup, on le connaît tous, c'est qu'on est obligé bah, de. Ça, choisir... ça tâche quand même beaucoup. Oui, aussi. Voilà. Et c'est à 0 euros. Euh... <rire> le mec essaie de raccrocher <rire> les vacances. Et tomate la télé avec euh, le ketchup. Ah non,
0: c'était celle de trop là, Jérôme.
2: Ouais, ouais, je sais. Mais c'était un peu pour arrêter. Oui, d'accord. Très Bref...
0: bien, t'as réussi. <rire>
2: Je sais pas vous, mais quand je regarde, moi, de la télé en catch-up, le problème, c'est que je suis un peu obligé de choisir mes émissions une par une et ça peut être fatigant. Quand je suis dans mon canapé en train de grignoter des Doritos, euh, j'ai pas envie de choisir quoi que ce soit. J'ai envie d'avoir un peu un fleuve télévisuel qui m'inonde et euh, qui me permet d'avoir une certaine torpeur. Mais en même temps, je déteste ne pas contrôler euh, quand même euh, ce flot, et donc TF1, c'est hors de question... Euh, et là, justement, l'app, quand on arrive, on définit ses préférences. Mais ce que j'ai trouvé très, très malin de leur part, c'est que les préférences, finalement, c'est assez vague. Par contre, s'il y a une chose qu'on sait bien dans la vie, c'est ce qu'on n'aime pas du tout. Et ils vous permettent de définir aussi les émissions qu'on ne veut jamais voir. Euh, donc, euh, Sabatier ou des Plus belles la Vie. Je sais que Corben, tu es un grand fan de Plus belles la Vie, mais tu peux le mettre dans tes préférences. C'est euh, vrai je n'ai pas regardé. Hein. Ouais. Tu, en tout cas, tu peux exclure et du coup, il va te, te créer une espèce de playlist infinie d'émissions de France TV et là, tu n'as plus qu'un bouton « Play » à appuyer et tu te laisses inonder par un flot d'émissions, mais quand même en ayant choisi un petit peu. Quoi. Euh, ce qui est a d'aussi très intelligent, c'est qu'on peut lui donner le temps qu'on a devant soi. Si je n'ai que 5 minutes, 15 minutes ou plus de temps, il va choisir les émissions selon le temps que j'ai devant moi euh, et donc créer une, une auto-playlist en fait, euh, pour, pour les choses. L'interface est très bien faite, moi je l'ai trouvée très élégante, euh, elle est complète sans être fouillie, c'est-à-dire il y a beaucoup de fonctions cachées, mais on les trouve assez facilement, mais il n'y a pas un zilliard de boutons euh, dès, euh, dès la Home, donc c'est une appli assez moderne. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il euh, y a des options qui n'ont pas encore implémentées, mais ils les ont déjà prévues, et du coup, par exemple, euh, le fait qu'on puisse regarder hors connexion n'est pas encore implémenté, mais ça va venir manifestement. Et ils en profitent quand on clique sur l'option au lieu d'avoir un bête écran euh, option en cours de développement. Ils vous disent « Votez pour cette, euh, cette fonctionnalité ».
0: Ah Donc, est pas euh, bête. Est Donc pas ils bête. implémentent celles qui seront, euh, qui arriveront sans doute bien ça, ouais. le ouais. plus vite euh, en le, fonction de votes. C'est pas bête le du plus tout. Vite
2: selon, c'est pas bête du tout. Mais on sent, tu vois, que ils ont vraiment, à mon avis, fait travailler un autre studio que celui qui bosse sur leur app principale pour essayer de travailler sur un, un petit peu, euh, voilà, la télé du futur à travers le mobile et qu'il y a eu des vraies réflexions là-dessus. Et euh, l'app est très intéressante en termes de design. Euh, et d'ailleurs, je les félicite d'avoir choisi. Je sais pas quel est le studio qui a. Le, le la web agency qui a travaillé derrière, faudrait que je regarde, mais euh, c'est très très bien fait. Alors après, il y a quand même le problème, c'est que bien sûr votre contenu est limité au contenu de France TV et que euh, on a toujours le même problème, c'est que les émissions sont limitées à 7 jours, ce que ce que je trouve insupportable. Mais bon, c'est des questions de droit. Mais moi, je trouve ça vachement bien parce que parfois, le soir, j'ai pas envie de choisir quoi que ce soit. Je sais que j'aime les émissions d'histoire, j'aime les documentaires, j'aime les reportages. C'est ce que j'ai mis dans mes préférences. Et là, j'appuie sur mon bouton play zoom et il me met, euh, il me met comme ça des émissions euh, qu'il a choisies lui-même. Euh, c'est vrai que c'est dommage que Cédric soit pas là parce que à la vieille époque de No Watch, on avait rêvé une app comme ça pour No Watch, un espèce de gros bouton. Je veux regarder du No Watch et qui sélectionnerait selon oui, des suis, préférences hein. les émissions qu'on aimait ou qu'on aimait pas ou, ou quel type de geek on était. On, on avait rêvé d'une app comme ça. Euh, bah, ben écoute, c'est France TV qui l'a fait. <rire> quoi. Ils ont plus de moyens que nous. Euh, et c'est vrai que ça pourrait donner des idées à quelqu'un. Enfin, moi, je me dis, euh, une app comme ça pour du contenu YouTube ou même des podcasts, une espèce d'app où tu appuies sur un bouton et, et c'est balance-moi du contenu. Euh, ça, ça serait une fonctionnalité. Je crois que ça s'appelle euh... la
0: radio, ton truc. Hein. Oui, mais non, mais je, la radio, oui, je tu comprends, pas. je sais. Je tu ne sais, choisis je pas sais. quand
2: même. Oui, Là, je tourne en la fait c'est un bon mélange entre euh, je choisis mais j'ai pas à choisir les émissions une par une quoi. Mmh. Euh, et c'est ça que je... et en plus ça laisse place à une déco à la découverte parce que c'est le problème des des apps où tu choisis toi-même ton contenu, c'est que finalement tu ne lis que le contenu que tu as l'habitude de lire et tu ne découvres rien. Euh, c'est un peu comme dans un supermarché. Si tu ne vas qu'au produit que, dont tu as besoin sur ta liste de supermarchés, euh, tu n'as jamais d'envie. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans les supermarchés, vous mettent le pain et le lait au fond du supermarché, c'est pour vous faire passer devant d'autres produits qui pourraient vous donner envie. Parce que les goûts changent. Et ben, en matière d'audiovisuel, c'est pareil, les goûts changent et on aime bien découvrir des nouvelles choses. Peut-être que plus belle la vie, un jour, va m'attirer. Bref, en tout cas, <rire> félicitations euh, félicitations à France TV moi je trouve que voilà on a le confort d'un gros bouton de télécommande avec quand même le, 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 la capacité de choisir ce qu'on regarde, en tout cas ça va dans un très bon sens et ça me réconcilierait presque avec la télé et, et du coup la ce, ce qui est très <rire> marrant c'est que je me mets à re-regarder la télé mais sur ma tablette que je diffuse à travers ma Chromecast sur ma vieille <rire> télé tu vois ce que je veux dire mais ouais, oui, oui, je comprends, mais, mais c'est pas non. Mais c'est parce que, que, que c'est ça. Euh, la, la, en tout cas, c'est la télé qui me convient. Moi, je n'ai hum. pas allumé la télé fleuve depuis une éternité, et la télé comme ça, euh, moi, ça me va et ça me réconcilierait presque avec la télé. Donc, je rappelle que c'est une appli gratuite à zéro euro que vous n'aurez pas à payer, même avec <rire> votre carte bleue. Euh, et elle est disponible sur iPhone pour l'instant. Elle marche hein, sur l'iPad, mais elle n'est pas adaptée à l'iPad. Android, je pense qu'ils vont pas tarder si elle a un certain succès. Et ça s'appelle France TV
0: Zoom. Avec deux O. Avec deux O. Euh, Comme zéro euro et zéro euro. Et, et zéro dollars <rire> tu, tu la transmets comment l'image de ton iPhone à la, à la télé Ah
2: bah t'as le, le bouton Chromecast et t'as as même un bouton
0: Airplay. D'accord. Donc, Donc oui il fait euh, les deux bien selon sûr. Donc si il fait le Chromecast quoi. Il fait le Chromecast ouais. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, depuis l'installation de iOS 9, euh, j'arrive plus à faire du Chromecast sur ma télé Panasonic. Euh, ah merde euh, Je ne sais pas pourquoi, il l'a perdu. As, as une clé Chromecast Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, ma télé ah. Panasonic le faisait sans avoir besoin de la Chromecast. Euh, ah. Sur euh, YouTube, tu pouvais euh, diffuser directement sur la télé. Et il lançait sur la télé l'application YouTube et il allait dans le bon. Truc. Ah oui mais c'est et... pas
2: par Chromecast c'est par non c'est pas par MyTV euh, YouTube
0: et non non un... c'est non c'est enfin c'est le même protocole mais ce oui. que la télé le, le repère euh... enfin l'app YouTube euh, repère la télé directement et ça marche plus bah mais, euh... Corben toi t'as passé
1: mais t'es dans les t es, t es sur Android toi non Corben ouais mais moi je fais pas mais t'as pas de télé c'est ça bah en fait j'ai pas de Wi-Fi donc déjà le Chromecast euh, c'est un... pas de wi limite non et j'ai un super Projo, donc euh, il est euh, il Mais est comment connecté tu connectes... à tout mon matos. Comment tu connectes ta tablette ou euh, à ton pas de tablette. Et j'ai une oh quand j'ai quand je la tablette, j'ai un j'ai une sim dedans en fait c'est en, 4G. Enfin, en 3G. Mais
0: t'as pas de wifi pour des raisons politiques ou... Euh... <rire>
2: c'est Mister. Mister Robot en fait Ouais en... c'est ça Non c'est pour <rire> non, pas te faire pirater Non, non, non tu pas spécialement
1: Bon en fait euh, ma nana est pas forcément spécialement fan Elle me dit oui le wifi pour les enfants machin les ondes Bon moi j'y crois pas toutes ces conneries mais bon euh, voilà Et je me suis rendu compte qu'en fait le débit était meilleur en câble, en filaire Donc euh, je me suis habitué à tout faire passer par les câbles et j'ai un meilleur débit D'accord
2: Like. Moi, moi, là où je suis d'accord avec toi, Carmen, c'est quand je peux brancher du RJ45, je le fais, quoi. Bien euh, sûr, mais... euh... Bon, après, j'ai un Wi-Fi, ah. quoi,
1: ouais, que... Moi, la, la maison, elle, elle était déjà toute câblée, en fait, quand on a emménagé. Bon. Mmh. Donc, ah, tu, sais, tu l'as dans là, les, les murs. Euh, ah oui, d'accord. Moi ouais, aussi,
2: voilà. euh, j'ai du RJ45 dans mes, dans mes murs, et, euh, et c'est pour ça que mes ordis sont plutôt branchés en filaire.
1: Et les rares fois où j'ai besoin de Wi-Fi, bah, je partage la connexion de, de l'ordi en, en Wi-Fi, et puis c'est bon, quoi. D'accord. Bon, bah écoute, on apprend
0: des choses sur Corben, voilà. Eh ouais. Euh, je vous rappelle les apps qu'on a testées aujourd'hui. Il s'agit de Lara Croft Go, de Issu I2S2U, et de France TV Zoom. Et vous avez tous les détails sur le, le site frenchspin.fr. On va maintenant passer par quelques news que nous avons spécialement sélectionnées pour vous. Euh, la première, c'est le fait... Alors. Ça, c'est plutôt une news spéciale, Jérôme, hein, quand même. Euh, mm. Je sais pas si tu veux... C'est deux news en une. C'est la révolution visuelle au niveau des apps de photos et de streaming en direct
2: Absolument. C'est euh, bah, Instagram qui, euh, maintenant, permet... Alors, pas d'adapter uniquement au format euh, paysage, mais en gros, qui prend en compte le format de vos photos, qui n'impose plus le format carré. Euh, ça, était... c'est pas
1: juste sur iOS, pour l'instant, parce que moi, je n'ai <rire> pas ça sur Android. Si, si mais ah mais il y a un petit bouton. Si, si, ça y est. Attends, je vais... Bah, euh... Oui, oui, ça me paraît très Attends, bizarre quand même. Bah, je n'ai pas, <rire> pas trouvé le bouton, là. <rire> Alors oui, tu pas Mais trouvé le que... bouton. Mais oui. il est assez
2: discret, hein mm. Euh, c'est un... Attends, je suis en train de regarder sur mon Zenfone en même temps que je n'arrive pas à ouvrir. Euh... C'est avant ou
1: après, euh, euh, après avant au, moment ou au moment où tu prends la tu photo, en fait... Non, pardon, au moment où tu sélectionnes la
2: photo. Au moment où tu publies, de, de, de base, elle va être carrée, mais tu as un petit bouton. Alors, sur iOS, c'est à gauche de l'image. Genre deux flèches, tu vois, pour étendre l'image. Euh, et en fait, ça te met dans le format original de la photo.
1: Ah mais il faut aller chercher une photo euh, ailleurs quoi pas, je peux pas la prendre euh, directement euh... Si si bien sûr une fois que tu l'as prise tu
2: tu tu euh... tu, tu, tu la, la mets à son format normal normalement quoi que j'ai jamais essayé
1: parce ah, que je, prends, en, je, fait, prends, genre, je... Parce que, en fait c'est parce que moi je prends toutes mes photos avec l'appli Instagram en fait et ouais, quand je prends non. avec l'appli Instagram elle est carrée je peux pas la changer et effectivement là je viens de voir que si je vais chercher une photo que j'ai prise avec l'appareil photo normal du téléphone j'ai effectivement cette petite flèche là ces deux petites flèches pour pour changer la taille j'avais pas vu ça c'est
0: très fait. bizarre ça attends je vais essayer de voir si moi moi je vais bon, bon
2: pendant ça, là, je continue à, à vous parler quand même du truc alors moi, j'ai eu le débat aussi avec la Chatroom sur Techscope là-dessus. Est-ce que Instagram perd son âme C'est vrai que le format carré, c'était une contrainte artistique. Ça nous. Le problème du format carré, c'est que c'est en vidéo, le format carré, c'est très très contraignant parce que souvent en vidéo, on a, on, on essaye quand même d'avoir plusieurs objets dans dans l'image et, et du coup, ça restreignait vachement les vidéos. Et c'est vrai qu'il y a un certain type de photos, les photos de paysage et tout ça. Souffrait quand même de ce format carré. Et puis quelque part, on peut dire qu'Instagram a bouffé tous les autres. Hein. Euh, des apps de partage de photos, il n'y en a plus beaucoup qui sont devenues aussi grosses qu'Instagram. Donc, qui perdent leur âme, de euh, toute façon, c'est déjà fait. Euh, tu perds ton âme au premier milliard de dollars,
1: ouais. de, de toute façon. Tu perds ton âme, tu deviens Instagram. Gr...
2: <rire> Elle est géniale. Instagram. Voilà. Qui a perdu son âme.
0: <rire> euh, j'adore, j'adore.
2: Euh, euh, moi, moi, franchement. Mais tu vois, je, je ouais. disais,
0: je disais sur Twitter avant de commencer à enregistrer l'émission que j'aime, j'aime tous mes podcasts, mais quand même celui-là, c'est celui où je me marre le plus. Et merci de me, de me prouver dès que que j'avais raison de le
1: penser. Oh, j'ai trouvé, j'ai trouvé juste deux secondes, excuse-moi. Ouais. On peut effectivement changer la taille de la photo quand on va chercher une photo, qu'elle qu a été prise avec Instagram, ou enfin, qu'elle soit dans la galerie, en fait, c'est ça. Mais il n'y a pas de, si tu la prends directement avec Instagram, en tout cas sur Android, il n'y a rien pour, euh, pour la changer sa taille. Et toi, Patrick, t'as essayé sur iOS? J'ai essayé
0: sur iOS et effectivement en fait tu peux la prendre avec Instagram et puis ça te prend une photo comme partout mais si tu enchaînes tout de suite avec la publication, ça va pas… enfin c'est ce qu'a dit Corben. Carré. Il faut que voilà. tu retournes dans le Ouais, tout à fait. Mmh.
2: Bref, sans voilà doute pour, pour garder Instagram la publication
0: rapide simple, ouais. mais oui. Et euh, l'autre, euh, puisqu'on
2: est dans les, les changements de format, euh, la chose qu'on attendait comme le loup blanc, c'était Periscope. Periscope qui, euh, à son lancement, euh, faisait du vertical vidéo et uniquement du vertical vidéo, euh, ce qui faisait grincer des dents pas mal de gens, euh, C'est mis au landscape avec plus ou moins de bonheur. Hein, je vais être honnête, moi qui utilise Periscope tous les jours, euh, j'ai eu pas mal de problèmes avec ce nouveau format Landscape. Il est un petit peu codé avec les pieds, on peut le dire. Alors, pour être spécifique, je ne veux pas trop taper sur les gens de Periscope parce qu'ils ont un problème très particulier. Ce qu'il faut comprendre sur Periscope, les gens qui nous écoutent, c'est que Periscope ne fait pas un, un streaming, mais deux streamings en même temps. C'est-à-dire que la chatroom, qui est intégrée à la vidéo, c'est un deuxième streaming qui doit rester synchronisé avec le streaming de la vidéo. C'est deux, deux choses indépendantes en fait. Et toute la difficulté pour les gens de Periscope avec ce qu'on connaît de, des connexions et, et du streaming, c'est d'arriver à synchroniser le streaming de la chatroom avec le streaming de la vidéo. Ce qui fait que là, euh, notamment sur Android ou sur iPad, euh, Periscope a tendance à un peu tout péter quand on le passe en mode euh, euh, paysage. Euh, euh, au moment où je vous parle, en fait, ce matin, il y a deux heures, ils ont sorti une nouvelle mise à jour euh, parce qu'on avait des grosses, grosses galères là depuis iOS 9 avec Periscope. Donc, bon, au bout d'un moment, ça va rentrer dans l'ordre. Mais, euh, mais c'est vrai que Periscope marchait moyennement ces derniers temps. Et là, ça va
0: mieux. <rire> voilà. Très eh bien. Donc, c'est le bonheur de Periscope et d'Instagram. Bon, Periscope, enfin, pour les deux, c'était quand même... Euh, c'est le genre de, de, de changement où tu te dis, mais c'est l'âme du truc, comme tu le disais, mais, euh, mais, mais, au final, ça devient quand même nécessaire et tu te rends compte que bon, euh, le fait d'être D'ailleurs,
1: changé... euh, Jérôme, je sais pas si tu dois connaître, hein, mais j'ai vu ça passer, je me suis dit, ça t'intéresserait. est-ce que tu as testé le mode, le coach mode de Periscope? En fait, quand tu vas sur le site web, en fait, tu tapes periscope.tv slash coach, coach mode, alors c'est c, c -O u c h m o d e mm -hmm. En fait, as un genre de chat roulette de Periscope, quoi. Oui que tu oui, en oui un, oui. puis tu peux l'enchaîner et... sur un second etc et
2: tu peux même mettre des variantes c'est-à-dire le nombre de secondes avant qu'il ce euh, qui switch euh, ouais, en voilà. fait c'est pour te faire un oui oui et d'ailleurs c'était très drôle. c'est un zapping automatique quoi ouais c'est un espèce de zapping automatique et quand ils l'ont annoncé chez Periscope ils l'ont annoncé donc sur Periscope ils ont lancé le truc et le premier truc qu'on a vu c'est une nana en soutif <rire> <rire> donc ils étaient tout rouges les mecs mais euh, ça, ça devient un petit peu plus ils font vachement la chasse à tout ça ils veulent pas que Periscope devienne chatroulette hein.
0: oui, donc sûr. Euh,
2: montrez pas votre euh, vos, vos, vos bijoux de famille sur Periscope. vous risquez de vous faire euh... trop
1: tard
2: trop tard c'est fait. <rire> Corben mais c'est pas le bon Corben mais si c'est bien lui <rire> euh, non non ils font vachement la police euh, là dessus en ce moment sur Periscope pour que ça soit euh, bien séant
0: Très bien, eh ben, écoute, merci pour ce petit résumé. Euh, L'autre truc dont je voulais parler, parce que ça pourrait sans doute intéresser les auditeurs, euh, c'est c'est le, le, le site AliExpress. Je crois qu'on en avait peut-être parlé, ou je ne sais plus dans, dans l'émission, mais j'ai fait le rendez-vous tech avec Cédric Ingrand euh, il y a quelques jours, et lui m'a dit qu'il faisait plein d'achats sur AliExpress. En fait, c'est un site euh, du grand groupe chinois Alibaba, euh, qui est un site, un mélange, en fait, une sorte d'Amazon euh, entre Amazon et eBay. Mais ce qui est important, c'est qu'on peut y trouver des téléphones, euh, Android en particulier, très bon marché, c'est-à-dire qu'on peut acheter des Xiaomi, des... Euh, je ne crois pas qu'il qu y ait des OnePlus. Mais bref, il y a Le des téléphone, téléphones... Ouais, c'est ouais. Non, ils ne livrent pas du couscous aussi euh, c'est possible, je crois qu'ils font beaucoup de choses, mais... Euh...
2: Et puis il faut en profiter avant qu'ils disparaissent, parce que si tu regardes les news boursières sur Alibaba, ça va pas
0: très bien. Ouais, bah écoute, je sais pas, en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, si vous cherchez des téléphones euh, pas trop chers, peut-être que ça vaut le coup de, de regarder là-bas, alors... Bon, ensuite, euh, il faut regarder les feedbacks des, des vendeurs, etc., bien sûr. Euh, mais c'est des sociétés qui vendent par là, généralement. Les temps de livraison sont quand même un petit peu longs, mais les tarifs peuvent être très intéressants. Donc, euh, Cédric Ingrand l'utilise tout le temps et il m'en a, a parlé. Donc, je voulais juste l'évoquer pour le cas où ça pourrait intéresser certains d'entre vous. C'est AliExpress, a l i non, parce qu'après avoir eu des manifestations de libraires
2: anti-Amazon, on va avoir des manifestations de chez Amazon parce qu'on utilise AliExpress, quoi.
0: On va <rire> jamais en
2: finir. <rire> euh,
0: bah écoute, euh, pour le moment, en tout cas, euh, AliExpress fonctionne bien. Toi, tu t'en es jamais servi, euh, Corben
1: ah, Non, moi, je connaissais pas du tout, mais euh, faut voir après au niveau des frais s'il y a de la douane, des trucs comme ça, quoi. Ouais, vrai. bien sûr, bien sûr. Mais... Moi j'ai déjà commandé des choses un peu en Asie et quand ça arrive tu payes pas cher wow. mais les mecs de la douane ils t'alignent Ah puis ils ratent rien maintenant, hein. moi j'ai commandé là, du matériel
2: photo aux états unis bim je me suis pris la douane, hein. ça fait mal. Hein. Ah et, bah... et je l'ai pas fait pour payer moins cher, c'est juste que je prouvais, trouvais ces produits que aux états unis et je me suis pris 70 euros de douane sans un sac, euh... enfin bon ça, ça, ça fait mal quoi.
0: Mmh. Mmh. Pauvre Jérôme. Oui. <rire> euh, bah écoutez on va donc conclure avec nos impressions sur euh, iOS 9 et WatchOS 2 euh, WatchOS 2 ça va être court parce qu'il vient de sortir <rire> il a été retardé et dans tous les cas Corben va être super actif dans cette partie puisque ça ah mais je sais plus t'as as que de l'Android maintenant t'as un iPad non
1: ouais j'ai un iPad mais je m'en sers pas mais il s'en sert et pas moi, ouais. je suis même pas est.
0: d'accord <rire> euh, mais bon, donc, euh, impression, remarque, euh, des choses intéressantes à dire. On va pas faire euh, une heure sur euh, iOS 9, mais euh, retour d'expérience, euh, Jérôme euh, Bah écoute,
2: moi je suis plutôt très content d'iOS 9, que ça soit sur mon iPhone ou sur l'iPad. Euh... Bah, T'as quoi comme iPad moi, j'ai l'iPad Air. J'ai pas le
0: R2. D'accord. Donc t'as euh, pas mais, le multitâche. Euh, bah,
2: j'ai le multitâche du pauvre, ouais. euh, mais euh, il marche quand même. Enfin, c'est pas mal. Moi, qui travaille beaucoup sur mon iPad, euh, ça m'évite euh, le swamping que je faisais avec le bouton Home euh, perpétuellement. Euh, J'aime beaucoup d'ailleurs le nouvel agencement, même quand appuies sur le bouton Home,
0: d'avoir le, les, les, le, le, le carrousel. Le non mais pourquoi tu fais pas avec les gestes avec les quatre doigts là, c'est beaucoup plus
2: Parce pratique. que je moi je suis obligé de désactiver les gestes avec les quatre doigts parce que j'utilise un stylet et le stylet tu désactives les gestes complexes sur ton iPad parce que sinon ton ah. stylet reconnaît ta paume comme une pointe de stylet. Donc euh, non non, j'utilise pas les trucs à quatre doigts moi, c'est un doigt ou deux mais pas plus monsieur. <rire> Pardon, excusez-moi. Ouais.
1: <rire> euh, D'accord. Je suis choqué. Euh, tu veux dois... pas boire un verre avant plutôt
2: euh, Ouais, deux doigts de whisky. Euh, C'était quoi déjà <rire> la réplique Je me souviens plus dans bah, la Il lui dit, de...
1: euh, il lui dit euh... Vous voulez un
0: whisky euh, Oui, juste un doigt. Oui, ah, mais vous vous pas un whisky, whisky avant. avant <rire> C'est ça, voilà. <rire> ah
2: là euh... là. Et euh, non, j'aime bien aussi et ça marche plutôt pas mal chez moi. Le fait, alors Siri n'est pas encore très intelligent, mais le fait qu'il te propose des apps. Euh, moi, au bout d'un moment, c'est ça. Il vous propose six apps sur en fait quand vous slidez à droite, il vous propose vos contacts. Euh, les plus récents et aussi les six apps mais c'est pas forcément les apps que vous avez utilisées en dernier j'ai l'impression moi c'est assez pertinent et ça me permet d'aller beaucoup plus vite en sélectionnant mes apps je sais pas si t'as eu cette expérience là Patrick
0: ouais je, je m'en sers pas trop encore parce que tu sais moi je suis très organisé donc, mmh. euh, j'ai déjà, je sais, en fait, j'ai deux pages euh, sur mon iPad et deux pages sur mon iPhone. Donc, déjà, j'ai pas beaucoup de... Tout est organisé, les apps sont au bon endroit et tout ça. Donc, je pense que cette fonctionnalité... Mais ah, pas comme moi, pas... Euh,
2: quatre dossiers qui s'appellent bordel à trier
0: 1, bordel à trier 2, <rire> bordel à trier 3. <rire> non, non, chez moi, tout est trié. Avant même qu'il arrive sur mon iPhone, il sait déjà où il doit aller. Il va presque tout seul, tu vois. Sinon, ouais. il sait que je sors le fouet. Et, euh, okay. donc, non, non, moi, donc, cette fonctionnalité, c'est pas forcément pour moi. Euh, Celle-là, spécifiquement.
2: Et alors le dernier truc, c'est tout con, c'est une fonction dont on n'a pas beaucoup parlé, mais d'avoir un, un espèce de, de bouton retour à la dernière app qu'on utilisait, qui s'affiche maintenant en haut à gauche, euh, quoi qu'on fasse, c'est très très pratique, ça rappelle le bouton retour d'Android, qui moi, à force de switcher entre Android et iOS, me manquait beaucoup sur iOS cette espèce de retour en arrière sur l'app précédente et je trouve ça bien qu'il l'ait qu mis
0: mais le, le bouton retour d'Android il fait que le retour d'une app à l'autre ou il fait non, pas non aussi, il, euh...
2: il revient euh, à ce que tu dans la même avant app. ouais, ouais c'est ça parce app. que
0: moi moi en fait c'est ça qui me gênait un petit peu avec le bouton retour d'Android c'est que il fait pas la même chose tout le temps et parfois tu te dis ah bah je veux retourner à... c'est un, un bac mais si t'es arrivé dans une app et que t'as fait plusieurs choses dans une app euh, il va te faire revenir à la oui. chose que tu faisais avant dans la même app. Oui. Ce qui peut être possible. Que... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Mais mais c'est si tu veux, ça, c'est moins utile si tu veux retourner... À... Enfin, dans le contexte d'iOS, le bouton oui. qui te fait revenir à l'app d'avant, euh, quand tu es passé d'une app à l'autre par un lien qui est à l'intérieur de l'app, euh, en fait est assez cohérent et t'as raison c'est l'un des trucs les plus pratiques qu'ils aient ajouté en fait
2: ouais alors après au niveau de la batterie j'ai constaté un léger mieux sur mon iPhone 6 Plus euh, j'ai gagné allez on va dire 15% de batterie sur la journée euh, mais bon comme j'ai pas vraiment de problème de batterie sur mon iPhone 6 Plus ça, ça a pas été flagrant sur mon iPad ça va bien mieux j'avais des gros problèmes de batterie dernièrement et euh, ça lui a redonné un petit coup de jeune euh, iOS 9 donc ça je suis content et alors sur sur euh, WatchOS 2 je bah, alors attends, attends laisse moi, ah, ouais, laisse -moi vas -y, vas -y. dire oui.
0: mes quelques petits mots sur euh, iOS du coup euh, euh, effectivement c'est un, une mise à jour qui n'est pas énorme hein, c'est une mise à jour importante enfin une, une mise à jour classique mais pas la plus grosse qu'on ait jamais vue euh, ils se sont plutôt concentrés sur la rationalisation, le nettoyage, euh, l'optimisation du système. Et effectivement, ça sent parce qu'il n'y a pas énormément de choses qui sont ajoutées. Euh, sans doute sur iPhone encore moins qu'ailleurs. Euh, le truc qui m'a vraiment beaucoup plu sur iPhone, euh, c'est, euh, là encore, c'est un truc que les utilisateurs d'Android, euh, qui, qui va les faire rire. Euh, c'est le fait qu'on ait l'utilisation de la batterie par app. Oui. Euh, parce que ça, c est, c est, ça vient d'arriver sur euh, iOS. Et, et je me rends compte, je me suis rendu compte, alors c'est peut-être spécifique pour moi, mais il y avait une app en particulier que tu m'avais recommandée, Jérôme, euh, okay. qui est Moves. Euh, tu te souviens, cette ah app oui. qui, oh qui bah, traque oui, mais les... Fa... Oui, mais elle a été rachetée par Facebook, elle est en train de crever, il fallait l'enlever depuis longtemps. Non, quoi. mais c'est même pas ça le problème. Le problème, c'est que moi, je l'avais mise en précision... Euh, parce que je me suis ah dit, oui. oui, avec le, le coprocesseur M-Bidule de, de l'iPhone, euh, ça va pouvoir traquer le truc sans affecter la batterie. Tu parles C'était pour ça que mon iPhone était, se vidait en 10 secondes depuis... Ah bah oui. euh, mais je me rendais pas compte que c'était mais depuis un, un
2: an, ils l'ont pas mise à jour, donc euh,
0: elle est. Enfin, c'est une app zombie là que tu as. Ah mais d'accord, bah écoute, euh, je ne savais pas. Donc en fait, elle n'a pas été mise à jour avec le, le truc de… Ah
2: non, pas du tout, non, non. Ah, mais Facebook l'a racheté, on n'en
0: a rien fait en fait pour l'instant. Eh bah écoute, euh, du coup, là, je me suis rendu compte que cette app-là spécifiquement me bouffait euh, 30 à 40% de batterie. Ouais. Bah, ça me surprend pas. Oui, mais oui. tu te rends compte Du coup, ah, oui. et mon iPhone, bah, il me faisait euh, la journée quand même, un petit peu difficilement, mais il me faisait la journée… Et c'était à cause de ça, quoi. Sinon, il aurait fait la journée sans problème. Mais ça m'a... J'étais horrifié, horrifié. Et forcément, du coup, je t'ai euh, rendu totalement maudit. responsable. Voilà, ouais. euh, j'ai agité non, mais... des petites poupées de toi euh, devant des, des, des épingles et tout ça. Et euh, je t'ai maudit.
2: Non, mais Patrick, moi, j'ai recommandé Angry
0: Birds il y a trois ans. Tu peux arrêter de jouer, hein, <rire> au bout d'un moment, hein, aussi, hein <rire> <rire> donc euh, bon donc voilà ça c'est hyper important euh, allez voir dans les paramètres de la batterie euh, les trucs qui sont enfin les, les, les dans les paramètres le truc de la batterie qui a changé euh, la recherche dans les réglages c'est hyper pratique aussi oui, oui. Euh, ça mine de rien c'est vachement bien le, le, le multitâche du pauvre euh, en fait est moins euh, inutile que j'aurais pensé euh, sur iPad, c'est-à-dire effectivement le fait de faire quelque chose et de pouvoir sortir euh, Twitter du côté pour le checker rapidement, c'est quand même pratique, euh, c est, c est, et c'est relativement bien foutu, et hum, le multitâche du pas-pauvre, en fait, ça va... Mais euh, ce n'est pas non plus le, le, la panacée pour deux raisons. Euh, une qui va se corriger, j'espère, c'est le fait qu'il y ait euh, peu d'apps qui aient déjà mmh. été mises à jour. Euh, et, et notamment des apps comme euh, mon lecteur de flux RSS, Reader et les euh, les, les les Google Apps euh, que j'utilise beaucoup. Et elles sont pas encore mises à jour, donc tu peux pas les utiliser en, en vrai multitâche split-screen. Euh, et l'autre truc, c'est qu'en fait, euh, quand tu mets les deux applications à 50% de l'écran, euh, en fait, il utilise le format euh, étroit. En fait, il y a deux formats pour le multitâche, mmh. le format étroit et le format large. Le format large, c'est un format genre iPad, euh, c'est-à-dire que si tu as... Euh, euh, deux éléments dans l'écran avec genre un menu et puis euh, de l'autre côté, ce qui s'affiche du menu. Par exemple, sur les mails, tu as ta liste de mails et de l'autre côté, le contenu du mail que tu es en train de regarder. Ça, okay. c'est en format entre guillemets iPad, donc en format large. Euh, le format étroit, euh, tu n'as que la liste de mails et quand tu reviens en arrière, euh, pardon, quand tu cliques sur un mail, ça t'affiche le contenu du mail et puis quand tu retournes en arrière, et eh ben, tu reviens à la liste de, de mails qui occupe tout le, toute la place de mmh. l'écran et ben quand tu es en, en multitâche avec deux fois 50% euh, et pas euh, deux tiers un tiers et ben tu as ce format étroit des deux côtés donc ouais. je comprends évidemment c'est parce que euh, ça tiendrait sans doute pas sur l'iPad ça sera, ça sera le cas sur l'iPad Pro mais ça tient pas sur l'iPad classique en tout cas ils ont décidé de pas le faire du coup c'est un petit peu un petit peu moins idéal qu'on aurait pu le penser mais bon voilà, c'est quand même pratique hein, d'avoir deux apps en même temps sur l'iPad. Enfin, on peut avoir ce genre de truc, c'est pas mal. Bon, pour avoir euh, testé sur
2: Android des multitâches, on va dire, plus souples, où tu peux définir tes tailles de fenêtres et tout ça, en fait, tu perds beaucoup de temps. Euh, donc euh, oui, tu as la contrainte des formats imposés euh, du multitâche, mais finalement, c'est plus pratique, je trouve, sur mobile que ce que j'ai pu
0: voir sur Android dans la gestion du multitâche, à mmh. mon avis. Hein. Ouais. Non, non, effectivement, bah, c'est pour ça qu'ils le font, c'est pour que, que les oui. gens, euh, ça t'enlève du choix, évidemment, mais ça t'enlève aussi de la prise de tête. Donc, ouais, euh, ouais c'est l'idée. Mais, mais, mais... t'es pas avec un ordinateur, tu restes
2: sur un, un device pas, ouais. mobile, quoi. Voilà. Mais
0: d'ailleurs, c'est ça, euh, si, on, si on peut se permettre de partir dans une petite réflexion un petit peu plus large... Euh... Sur euh, l'iPad euh, et la Surface, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit euh, « l'iPad Pro, en fait, ça va être une Surface ». Et j'en je, parlais rapidement dans le rendez-vous tech, mais je crois qu'il y a une différence de philosophie qui est très importante et que les gens ne oui. comprennent pas bien c'est que une, une, la surface de Microsoft, c'est le pari de rendre un OS complexe euh, comme Windows ou Mac macOS euh, utilisable en format tablette. Euh, et, et donc, il en garde évidemment la complexité, les éléments d'interface et tout ça. Et le pari de l'iPad la, de la, Pro, c'est un petit peu l'effet inverse c'est euh, l'idée de rendre un système simple, euh, utilisable pour des utilisations plus complexes et plus euh, euh, demand demandantes, mmh. <rire> euh, plus exigeantes, exigeante, merci Jérôme, euh, on en, évidemment en en augmentant la complexité un petit peu mais sans aller jusqu'à la complexité d'un OS classique et, et c'est un pari qui est très très important euh, mmh. moi je crois pas du tout mais à euh, cette moi, idée mais... que euh, ouais. iOS et et macOS se se mélangent se fusionne, un jour euh, se fusionnent moi j'y crois pas parce que l'iPad et excuse-moi je suis juste pour abonder seconde. dans ton sens ouais. mais vas-y ouais euh, et, et je crois que l'iPad et iOS est un élément central euh, ext extrêmement important pour Apple parce que c'est justement le pari de cet OS, de ce système, de cette réflexion simpliste peut-être parfois, mais beaucoup plus facile à utiliser qu'un OS classique. Donc pour moi, les, ces appareils, c'est ce qu'on disait déjà il y a un moment, c'est l'ordinateur pour Apple, c'est l'ordinateur ultime l'ordinateur du peuple en tout cas aujourd'hui à moins qu'il trouve un truc encore plus facile à terme mais c'est vraiment l'ordinateur du peuple le truc qui est dix fois euh, plus simple à utiliser qu'un ordinateur classique donc euh, c'est une philosophie très très différente et, euh, et je crois pas du tout que ça soit euh, euh, comparable comme le font certains en disant bah, euh, la surface et l'iPad Pro c'est un peu la même chose euh, machin non c'est quand même dans la réflexion très différente.
1: Et ils se sont améliorés Moi un que... peu les, début. Les, les premières versions iOS c'était très basique. Oui, oui, pas... oui, oui. Mais il y avait plein de gens qui étaient frustrés parce qu'ils ne pouvaient pas faire plein de choses, euh, à commencer par, je crois, le copier-coller. non mais, Ah oui, bien euh... sûr. Y a, on a attendu mais... très
0: longtemps le copier-coller voilà. sur Apple. Donc sur ça ça, ça
1: s'est amélioré et c'est bien. enfin C'est bien, maintenant, c'est le... un... utilisable. <coughs> ouais. Moi
2: je suis même allé plus loin, on en parlait dans Techscope avec la chatroom euh, ma vision du futur enfin je pense la vision du futur euh, que Apple a c'est que toute une partie de la population euh, ses usages informatiques n'ont plus besoin d'ordinateur et que des notions qu'ils ont implémentées petit à petit depuis un certain nombre d'années la disparition de la notion de fichier, de dossier, euh, la notion d'enregistrer, euh, on n'a plus enfin su, même sur macOS sur les applis Apple, on n'enregistre plus quoi. tout ça est fait euh, euh, et, et je pense avec l'iPad Pro, c'est la première pierre euh, pour que dans une entreprise par exemple euh, tu vas avoir tous ceux qui ont uniquement du travail bureautique ou, euh, ou voilà, du, du travail bureautique simple qui vont être sur iOS dans la vision d'Apple, hein. sur iOS il n'y aura que des power users qui auront vraiment besoin d'un ordinateur avec un gestionnaire de fichiers des dossiers et des choses comme ça je pense que c'est dans ce sens-là que va Apple, euh, que, les gens, voilà, que la plupart des gens, les étudiants, ceux qui font de la bureautique, donc finalement on va dire au moins 80-90% des gens dans une entreprise n'ont pas besoin d'un ordinateur.
0: Ben bah, c'est c'est effectivement ce que disait même euh, Steve Jobs au moment où il a présenté les appareils iOS et, et l'iPad. Euh, pour lui, sa vision du futur, maintenant à voir effectivement si elle va se réaliser. Hein, mais euh, l'idée c'était que euh, il comparait les appareils sous iOS et l'iPad en particulier à des voitures d'utilisateurs et les ordinateurs un petit peu plus lourds, un petit peu plus complexes à des camions. Et il disait, il y a certaines personnes qui ont besoin de camions, effectivement, bah, ils les utiliseront toujours, mais je pense que la plupart des gens euh, pourront utiliser des, des appareils beaucoup plus simples. Euh, et, et je crois que la comparaison est un petit peu extrême, mais dans une certaine mesure, pourquoi pas, ça pourrait... On n'y est pas encore, mais ce qui s'est passé ces deux, trois dernières années avec une certaine complexification d'iOS, euh, avec les relations entre apps, le, les systèmes de fichiers qui sont plus simples que les systèmes de fichiers sur ordinateur, mais qui existent quand même, là où à l'origine, il ne voulait, voulait pas en entendre parler, pas, ouais. euh, un multitâche qui, effectivement, complexifie un petit peu l'interface, mais euh, reste quand même beaucoup plus simple que euh, les interfaces qu'on peut trouver sur ordinateur classique, euh, donc... On est peut-être en train d'y arriver. D'ailleurs, entre parenthèses, euh, je, je voulais faire une petite réflexion sur euh, l'écran euh, 3D Touch qui arrive avec le nouvel, euh, le nouvel iPhone. Mmh. Euh, C'est là encore une édition euh, relativement mineure de, du nouvel appareil. Mais je pense qu'il y a un élément qui, là encore, est extrêmement intéressant dans cet outil d'interface, cet outil d'interaction avec l'appareil, parce qu'il permet de... Euh, D'effectuer des actions sur iPhone qui ne sont pas possibles euh, sans cet euh, élément d'interface ou qui n'étaient possibles que euh, sur iPad avec plein de doigts, en fait. Mmh. Euh, il y en a deux perdu, qui là, Je ne sais même pas ce
1: que c'est. C'est quoi ça
0: bah, en, en fait. fait, en fait euh... le...
2: C'est la détection de la pression de ton doigt sur les futurs iPhones. Euh, en, en gros, c'est un peu comme le clic droit sur un ordinateur. Tu vas pouvoir faire apparaître des menus tout contextuels euh, en appuyant un peu plus fortement sur l'écran de ton iPhone.
0: Mais alors ça, tu vois, justement, c'est une, une vision qui, à mon sens, c'est un petit peu… Attention à ton mot, Patrick. Qui est un petit peu… Rapide, 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 <rire> rapide, euh, de, de, de de ce truc-là. Il y a deux, euh, un, deux, deux éléments. En fait, euh, ça, ça permet effectivement trois niveaux de pression. Soit le toucher très léger classique qu'on connaît, soit une petite pression, soit une grosse pression. Et il euh, y a plein de trucs qui ont été dits sur ça et qui sont tout à fait justes, ça fait une sorte de clic droit, etc. Mais ça fait aussi, il euh, y a deux interactions qui moi m'ont beaucoup plu, c'est d'une part le fait de, de passer d'une app à l'autre en appuyant un petit peu fort et en faisant un balayage de droite à gauche, ou de gauche à droite mm -hmm. plutôt. Euh, donc ça permet en fait de faire le euh, l'équivalent du, dou du, du double-clic double sur le bouton Home et puis de passer à la précédente, ou alors les quatre doigts, le balayage à quatre doigts sur l'iPad, euh, et le fait d'appuyer sur le clavier, d'appuyer un petit peu fort, et ça se transforme en trackpad. Euh, donc on peut déplacer le curseur dans le texte. Et tu vois, ça, c'est des trucs qu'on ne pouvait pas faire sur iPhone sans avoir euh, une sorte de complexité supérieure mmh. où, euh, tu vois, poser deux doigts sur le clavier de l'iPhone, ça n'avait pas de sens. Donc, euh, ce genre d'interaction, à mon sens, est extrêmement intéressante. Et en plus, le truc que ça m'a fait remarquer, c'est qu'il y a effectivement des niveaux de complexité qui s'ajoutent dans iOS, mais ils sont toujours enterrés sous la surface. Et surtout, euh...
2: si tu utilises ton iPhone ou ton iPad comme le premier
0: jour ou ton premier iPhone ou iPad, ça marche aussi tu vois, bah, ils ont pas, pas bloquant. C'est exactement ce que je veux dire par enterrer sous la surface. C'est que sur un OS classique comme Windows ou Mac OS, euh, dans différentes mesures ou Linux, euh, les niveaux de complexité s'empilent un petit peu les uns sur les autres et ils viennent obstruer la vue de l'utilisation simple. Je schématise, mais, mais c'est quand même un peu le cas. Alors que sur iOS, euh, regardons par exemple... Ce qui m'a fait penser, c'est que ma mère euh, a un iPhone 6 depuis peu de temps et je me suis rendu compte qu'elle n'utilisait jamais le, le Touch ID. Elle ne savait même pas que c'était là. Elle ne l'avait jamais utilisé. Et, euh, et, et je me suis rendu compte qu'effectivement, ce truc, bah, ça reste le bouton Home. Quoi. Euh, ouais. Pareil avec l'écran euh, 3D, 3D Touch. Euh, si tu ne veux pas l'utiliser, bah, ton écran marche toujours normalement. Tu peux faire ton app switching avec ton double sur, le, sur le, euh, le bouton Home. Euh, pareil avec le multitâche sur les, 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 les nouveaux appareils enfin avec iOS 9. Toutes ces fonctionnalités euh, sont complètement euh, supplémentaires pour le cas où tu veux les utiliser, pour le cas où tu veux aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de ton, ton appareil. Donc, euh, je suis je pense à que moitié une...
2: d'accord avec toi parce que moi, ah mes ouais. parents ce que j'ai comme expérience, c'est quand même une complication une enfin une complexification, si on voilà, merci, euh, dyslexique anonyme, bonjour, euh, mes parents commencent à être un peu paumés et, et on s'aperçoit... Je suis d'accord dans l'ensemble avec toi. Ça a été fait, on va dire, de manière pyramidale. Tu peux un peu utiliser ton iPhone très simplement ou le rendre un peu plus complexe. Mais il y a quand même des choses qui sont devenues plus compliquées qu'avant. Et euh, moi, je sais que mes parents s'y paument un peu. Euh, et je comprends pourquoi et il y a des choses comme la gestion des photos et tout ça. Ils, ils sont et en voulant le rendre simple avec quand même des couches derrière ils l'ont rendu euh, c'est une usine à gaz
0: et c'est pas clair du tout La disons que dans une certaine mesure évidemment quand t'amènes un petit peu de complexité évidemment il y en a une partie qui va se voir tu, mais euh, tu mais, vois par exemple ce que,
2: que Google et là je défends enfin Android je trouve par exemple que la gestion des photos avec Google Photos est bien mieux faite que euh, mmh. photos d'Apple, euh, photos d'Apple Apple, on a l'impression d'avoir la photo cinq fois alors que ça n'est que des alias de ta photo, ce qui fait que ma mère mais en voulant de... supprimer les doublons elle a supprimé toutes ces photos Non mais tu euh... parles de macOS là Non, 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 je parle d'iOS la gestion d même des photos dans iOS tu les as dans trois endroits différents alors ils appellent ça les événements, tes albums tes albums partagés alors que photo de Google, je trouve que c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus simple.
0: Ouais. Non mais là, bon, disons que tu parles du nap, moi je parle de, du système, de l'OS. en Je parle de et... la philosophie, de ouais. la philosophie. de rendre oui, oui, de choses mais...
2: plus simples. C'est pas sûr. toujours réussi chez
0: Apple. Bien sûr, bien sûr. Non mais effectivement, on a toujours des exemples où c'est mieux fait ici ou mieux fait ailleurs. Euh, je suis d'accord, mais je veux dire dans dans le, le la manière dont euh, ça se passe dans l'ensemble dans l'OS, je trouve quand même que cette il y a cette ligne rouge euh, que qui qui est Relativement respecté, quoi. Là où, si on compare ça à, euh, bah, la surface, puisque c'est de là qu'on est, euh, qu'on est venu. Euh, le fait de de, de descendre d'un OS complexe à une tablette, et eh ben, bah, tu gardes forcément cette complexité qui est plus grande, quoi. Donc, euh... mm, ouais. mm. Non, tu n'es pas d'accord du tout ou... euh, Pas. Euh, 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 voilà. Ne faisons pas un débat à la fin. D'accord. Okay, Je okay, suis oui, d'accord, oui. on va dire un petit peu avec toi, mais j'ai des points de désaccord. D'accord, très bien. Euh, bon, bah si vous êtes d'accord ou pas d'accord, venez nous le dire sur euh, le, le site frenchspin.fr. Et donc, on conclut avec WatchOS 2 rapidement. Moi, j'ai vu quasiment zéro différence, mais c'est peut-être parce que les apps ne sont pas à jour. Mais... Euh, moi, je, je, je l'ai depuis très exactement euh, une heure et demie. D'accord. Il bon. y a un truc
2: que j'adore. Non, non, mais déjà, je suis hyper enthousiaste sur un truc. Euh, le, le, time va... travel, le time travel là le time travel c'est absolument génial euh, en tournant la molette tu peux euh, tu changes en fait l'heure temporairement pour voir tes rendez-vous d'après ou tes rendez-vous d'avant ça si, te permet si même si Cédric
0: à... était là il dirait pebble time bonjour
2: oui mais là là imagine si tu es un petit peu agile de tes doigts tu arrives en retard au bureau tu serres habilement la main de ton patron tu lui tournes sa molette et tu dis mais bah non je suis à l'heure <rire>
0: c'est génial <rire> bon en même temps ça s'affiche en gros hein, que t'as le ouais le... mais
2: t'as un patron un peu con le fil du temps euh... ah d'accord voilà. comme tout le hein monde quoi bah, déjà, il monde. A une... <rire>
0: déjà il a une Apple Watch donc euh, il est vraiment pas malin c'est ouais, c'est un gros pigeon <rire>
2: euh... non honnête c'est tout con hein, mais ça c'est un truc euh, à se demander pourquoi ils l'ont pas fait avant parce que moi ça me change l'utilisation et je l'ai dit souvent dans mes vidéos ce que j'attends d'une smartwatch c'est qu'elle gère le temps intelligemment avant même de me donner des notifications ou de, dessiner, de dessiner des zizi ou, ou de
0: jouer à des jeux vidéo. Ouais, D'ailleurs, Jérôme a testé, il m'a envoyé plein de nouveaux easy avec plein de nouvelles couleurs. Donc ouais, euh... parce que
2: maintenant, on peut faire des zizi multicolores. Euh... <rire> Mais tu vois que ça m'aide à gérer mon agenda, que ça m'aide à avoir le rendez-vous d'après. Je pense aux gens qui ont des professions libérales avec beaucoup, beaucoup de rendez-vous à gérer dans la journée. Là, pour le coup, l'Apple Watch, avec ce système de time travel, prend une vraie utilité.
0: Et c'est mieux ouais, qu'un smartphone
2: pour gérer ton temps.
0: Je suis voilà. d'accord. Si sur ce truc spécifiquement, je suis d'accord que ça ça aide wow, pas après, mal. Après euh, oui, euh, j'ai mis
2: euh, j'ai mis deux trois photos euh, wow. en fond pour voir et puis après je suis revenu à mon
0: mon ma... Ouais, le truc complexe que tout le monde a avec les euh, les ouais, six, voilà, six, euh, éléments euh, six éléments différents Ouais. moi j'aimerais bien qu'il soit possible de remplacer le gros au milieu là par trois supplémentaires euh, comme ouais. ça j'aurais des horloges de, de tous les pays du monde et euh... illisible. <rire> ouais illisible non mais moi c pour moi ça serait ouais. beaucoup plus pratique mais il
2: oui. y a un truc quand même euh, sur l'ensemble iOS 9 macOS j'ai un gros coup de gueule peut-être, C'est peut-être que moi. Il euh, y a un truc, et je m'en suis aperçu depuis que je suis obligé d'enregistrer mes périscopes en faisant un replay. Tu ne peux pas désactiver l'ensemble de tes notifications d'un coup, euh, et temporairement. Sur, euh, ah, ça tu veux dire
0: sur... sur les différents appareils, euh, tous d'un coup
2: non, non, même sur toi, parce que tu peux, si tu te mets en mode ne pas déranger, ça va couper le son de tes notifications, mais pas l'animation de tes notifications. Donc, si tu es en train de regarder un film ou quoi que ce soit, euh, tes notifications, elles vont apparaître euh, visuellement euh, sur sur ce que tu es en train de regarder et si tu veux les désactiver, il faut les désactiver une par une, il n'y a pas un bouton désactiver toutes mes, mes notifications d'un coup et ah ta boule... L... Ne pas déranger, ne
0: change non. juste le son en je, chaque, ça je, ne...
2: change juste le son mais euh, les animes, si tu, ton iPhone est allumé à ce moment là les animes arrivent c'est juste s'il si est éteint, il va pas se rallumer euh, quand tu es en mode euh, sommeil. Euh, mais si tu as ton iPhone ou ton iPad allumé, les notifs continuent à apparaître. Et c'est super pénible, super pénible quand on joue aux jeux vidéo aussi sur son iPad. On ne peut pas... Alors, il y a un moyen, c'est de se mettre en mode avion. Mais en mode avion, tu plus de réseau. Ah bah oui, bien sûr, oui. <rire> oui,
0: et, oui. Euh, oui, bah, euh, et voilà. ça fait, ça fait plus les notifications locales euh, quand tu es en mode avion
2: euh, si, tu as quand même les notifs euh, ouais. locales. D'ailleurs, ce matin, j'enregistrais le périscope et euh, mon, le flux périscope a été coupé, parce qu'en plus, ça coupe ton flux, a été coupé par euh, la notification de l'Apple Watch qui se remettait à jour. <rire> c'est un peu pénible, là, c'est sûr. Euh, ouais. C'est un
0: contrôle qu'on aimerait avoir quand même. Effectivement. D'accord, bah écoutez, pour la suite, pour l'Apple Watch, euh, j'espère qu'on aura des apps mises à jour parce que pour le moment, j'ai testé un petit peu, genre les apps locales. J'ai l'impression qu'il n'y en a aucune qui soit locale parce que euh, ça met un moment cher... à charger. Hein.
2: Ouais, je le disais ce matin dans Techscope, il y a CityMapper qui est déjà en app native. Ouais, si vous voulez tester une app native, il y a CityMapper.
0: Voilà. Bon, bah c'est déjà ça. Ouais. Euh, très bien, bah ça nous fait un, un bel upload bien dodu, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant de se quitter, il faut que vous nous disiez, chers amis, où on peut vous retrouver à commencer par Corben.
1: Eh bien, moi sur euh, Twitter, euh, Corben, k -O -R -B -N, et puis sur mon blog corben.info. Magnifique euh, Et ta photo là, euh, sur sur euh,
0: Skype avec tes, tes lunettes embuées, elles sont d'une chaleur incroyable. <rire> Jérôme. Oui, oui, effectivement. Euh, et ben Jérôme. moi, vous
2: pouvez me retrouver sur naotech.tv et donc euh, tous les matins dans une émission, une petite émission qui s'appelle Techscope, où je fais une revue de presse de la tech tous les matins de la semaine. C'est sur Periscope, ça ça, ça, c'est pas diffusé Periscope en direct et le... sur le non, mais le replay est maintenant disponible sur YouTube en public. A en un YouTube. Un...
0: On a du catch-up YouTube, voilà. Mmh. Tu t'es arrêté, arrêté de parler jusqu'en je buvais de l'eau. <rire> c'est pas <rire> pratique. <rire> bon, très bien. Et eh ben merci Jérôme. Pour ma part, c'est sur Facebook et sur Twitter. Note Patrick, vous me retrouvez là-bas. Et bien sûr, sur FrenchSpin.fr, vous retrouvez les notes de l'émission. Vous pouvez venir nous laisser des commentaires, vous pouvez aller écouter le Rendez-vous Tech et le Rendez-vous Jeu qui a bientôt un an. Si vous voulez un résumé complet de l'actu du jeu vidéo, euh, là dans ah non, quelques jours fou. on va faire... Mais ouais c'est dingue, hein en novembre ça fera un an. Euh, et si vous voulez donc un résumé complet, euh, le, le, dans quelques jours on aura euh, un, un résumé du Tokyo Game Show absolument complet... Et euh, mes impressions sur Destiny et l'extension de Destiny qui sont très bonnes, je vous dirai tout ce que j'en pense euh, à ce moment-là, c'est le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr. On vous remercie tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut tout le monde C'est l'heure de la sieste. Allez, ciao <rire>